0: Bien, luego de ese breve interlude musical vamos tenemos que abordar, abordar.
1: Pero pensé que la broma que había
0: fue. No, pues es verdad. Inflamación 6. ¿Sí? La, la última. Sí, la última clase del de gran concepto de inflamación. Hay
1: que despedirla como se debe. Como se debe, con no, Dragon Ball. Ah, ¿Ah? ¿cómo? Todos inflamarse. Todos inflaman.
0: Eh, ya miren, si uno se mete a los libros de eh, esta materia o se mete a Google y busca con ese nombre procesos patológicos fundamentales la verdad es que no van a encontrar nada sin embargo, porque el pro, no sé por qué motivo porque los programas de la asignatura la, lo, los arman eh, a veces, eh, digamos, gente más antigua, no sé la cosa es que el programa que tenemos de la asignatura incluye eh, específicamente un subcapítulo, digamos, de procesos patológicos fundamentales, donde incluyen cuatro grandes fenómenos, que son fenómenos que por lo demás van en cualquier eh, proceso inflamatorio, que son la fiebre, la leucocitosis, la... no, la anemia no, no, la dejan fuera, la fiebre, la leucocitosis, la... el aumento de las proteínas de fase aguda y el otro, ¿cuál es el otro...? <risa> El otro era eh, leucocitosis, fiebre, no, eh, el aumento de la viscosidad, no, ¿cuál era el otro? Se si me olvidó. Va, baje, vaya, vaya al final del, del, del acá, aquí, vamos, vamos al final. Leucocitosis, este es el último. Leucocitosis, proteínas de fase aguda y... El otro quiere el aumento de la VHS, el aumento de la viscosidad sanguínea, que lo, lo vimos parcialmente cuando hablamos del ruló, el ruló. ¿Quiere oh. leucocitosis? Quiere leucocitosis, eh, proteínas de fase aguda y el aumento de la VHS, velocidad hemática de sedimentación, VHS. Entonces, partimos con la primera de la cual ya sabemos algunas cosillas. Eh, de debo decir que... Estas diapos tan bonita ¿cierto? Pero miren, me esmeré hasta buscar el tipo de letra de, de Dragon Ball. Mi
1: papá no me dejaba ver. No, ¿Ah, en serio?
0: No. me lo dejaban ver Dragon Ball? ¿En serio? Ah, bueno, la verdad es que mi mamá cuando yo era chico tampoco le gustaba que yo lo viera. Eran cosas
1: del diablo. Porque era...
0: Era súper sangriento y violento, pero no importa, yo lo veía igual.
1: Ay, qué rebelde.
0: Qué rebelde, súper rebelde. 12 años y rebelde. Sí, te, madre, sí. ¿y la de la vi, pero ah, hace años ah, no, no, la del cine, la que sería el 2015 ah, no ¿la vio? no ya, eh, inflamación 6 procesos patológicos fundamentales vamos Y a la fiebre sabemos que es bueno, sabemos lo que es la fiebre, ¿cierto? ¿cómo se define? ¿cómo se define la fiebre? bien, es un aumento de la temperatura corporal ¿cierto? sobre, muy bien, es regulado, es regulado. Eh, no olvidemos que en salud humana, eh, digamos, inmediatamente si decimos algo, un concepto, una idea, una enfermedad, lo que sea, hay que, hay que detrás de, eh, referirnos a los mecanismos por los cuales se produce, ¿cierto? Entonces, muy bien, Javier, acá señaló que es un aumento de temperatura, pero es regulado. Eh, haciendo referencia al diseño de la diapositiva, eh, los que vieron Dragon Ball van a entender que la fiebre es como cuando Goku se transforma en Super Saiyajin, ¿cierto? Eh, la fiebre es como un superpoder, es como un superpoder que tiene el cuerpo humano de aumentar la energía en forma de calor para que todos los procesos químicos, que son casi todos en el cuerpo, particularmente aquellos que están destinados a luchar contra infecciones, por así decirlo, eh, aumenten su energía también y aumenten la velocidad en la cual eh, los destruye, destruye al microorganismo, la bacteria, el virus, el parásito o lo que sea. El lado malo es que no solamente de forma regulada puede haber aumento de temperatura, sino que también puede haber fiebre eh, por otras causas. Una persona con cáncer puede tener fiebre, porque el cáncer a veces tiene mecanismos comunes con la inflamación. Eh, las enfermedades autoinmunes también, como bien hemos dicho antes, uno de los, de los injuriantes que mencionamos cuando hablamos de injuria celular eran los trastornos inmunológicos. Pues bien, varias enfermedades autoinmunes, lupus y demases, producen fiebre. Entonces, siempre detrás de una persona con fiebre, si ya lo llevamos al plano clínico, al plano del paciente, siempre alguien con fiebre es alguien que tiene algo que hay que buscar. Y detrás de esa fiebre hay... Bueno, infecciones, pero también otras muchas causas como las que recién les sugerí. Particularmente nos interesa porque la fiebre puede asociarse a cualquier proceso inflamatorio, sea agudo, sea crónico, pero inflamatorio al fin y al cabo. Corresponde el aumento regulado, muy bien, donde habíamos mencionado que estaba este punto de regulación que se alojaba en el hipotálamo, muy bien, Y un problema, eh, que es una respuesta corporal elevada frecuentemente pero no exclusivamente parte de las respuestas defensivas de un organismo multicelular es decir el ser humano por ejemplo qué le pasó Nada, que celular, no ah. pasa. contra la invasión de materia viva es decir un parásito una bacteria un virus lo que sea o inanimada si yo me entierro una espina sobre, supongamos en la piel y eso inflama igual me puede dar fiebre eh, Digamos, el, el, el supensallín está siendo activado no por una infección, pero por algo más que comparte una vía de activación con la infección. Eh, es una respuesta compleja, mediada por factores endocrinos. neurológicos, inmunológicos y conductuales. Endocrinos porque hay sustancias que viajan por la sangre. hormonas, podríamos entenderlas así. que activan esta respuesta. Neurológicos porque bien sabemos que el set point está, eh, digamos, programado en el hipotálamo, ¿cierto? Inmunológicos porque hay participación de células inmunes eh, que liberan a su vez mediadores inflamatorios y conductuales porque como hay una respuesta a nivel de eh, nuestro cerebro, ¿cierto? Nuestro encéfalo. Eh, también uno cuando tiene fiebre busca, para eh, aumentar la temperatura busca eh, abrigarse más, busca tomarse un agua calentita, porque uno siente frío ¿cierto? y ante ese frío la conducta es abrigarme para aumentar la temperatura, entonces a, todo, a todos esos niveles la fiebre genera cambios dígame
1: ¿no? era que lo, se libera en celular ¿no? es que se
0: libera en Ay sí, sí, ¿cierto? muy bien, de modo que además del aumento de la temperatura, el sujeto con fiebre presenta comportamientos de enfermedad cambios metabólicos alteraciones fisiológicas en los sistemas y modificaciones en la respuesta inmune, lo cual implica a su vez que es un, es un desgaste, al fin y al cabo. Eh, tenemos el superpoder, pero no es gratuito. Gastamos más energía. Si la fiebre se mantiene por mucho tiempo, nos deshidratamos porque perdemos más agua. Bajamos de peso. Las personas que tienen fiebre crónica, sea cual sea la causa, un lupus que está activo, un cáncer o una, cualquier otra enfermedad autoinmune... Etcétera, 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 ¿cierto? Bueno, y en el, el monito que está en la diapo, está separado, eh, fíjense que aparece el hígado participando, esta vez tenemos que agregarlo al circuito de la fiebre, acá abajo hay una célula inflamatoria, y acá arriba está el cerebro con sus centros de control, y acá arriba, por supuesto, la respuesta, a la fiebre. El sujeto sano se adapta bien, lo sabemos a las condiciones ambientales y biológicas en las cuales se sitúa hemos establecido el punto de regulación que determina eh, cuánta temperatura debe tener nuestro cuerpo y eso concretamente está programado en eh, bueno, el hipotálamo y eh, hay que agregar, de lo que ya sabemos, agregar un par, un par de detalles más al panorama acá está bastante, bastante compleja la cosa como se pueden ver Acá hay sensores en la piel Acá está la respuesta a nivel cutáneo De pérdida de calor Está el músculo que está siendo Inervado por el sistema simpático Para que haya contracción muscular Está a nivel hipotalámico A nivel de la médula Todos los, eh, los circuitos Y está separado por Ambiente cálido y ambiente frío Ahora, por supuesto que no No quiero que se lo aprendan Solo para que vean que para, para dar inicio a la idea de que tenemos neuronas especializadas dentro del hipotálamo, en la región preóptica. Neuronas que descargan para cuando hace calor y neuronas que descargan cuando hace frío. Neuronas que se activan con el calor, neuronas que se activan cuando hace frío. Es lo mismo que ya hacemos de antes, solamente que ahora estamos entrando un poco más en el detalle de que este centro de regulación que está en el hipotálamo está compuesto por neuronas que son termosensibles al calor o bien son termosensibles al frío. Y por supuesto que el equilibrio de las señales de una o de la otra es lo que va a determinar qué mecanismos de generación de calor o de pérdida de calor van a desencadenarse. ¿Se comprende? Es lo mismo que ya sabemos, solamente que le ponemos un, un nombre más específico. De modo que en un ambiente cálido, las neuronas, Alor, en un ambiente cálido, las neuronas eh, sensibles al calor incrementan la frecuencia de descarga porque son sensibles al calor y esto eh, hace que se generen mecanismos de pérdida de calor. ¿Como cuáles? Si tengo calor, mis neuronas sensibles al calor van a empezar a activar mecanismos de pérdida de calor. ¿Cierto? Porque esto es siempre lo opuesto.
1: ¿Qué ¿Este cosa? Convección, conducción.
0: Eh, ya, pero eso se va a lograr más fácilmente gracias a que mi cuerpo ¿qué va a hacer? Hay
1: una de
0: cuando quiero perder calor mi cuerpo va a va a aumentar la sudoración la base
1: hidratación,
0: la vaso de hidratación y... ¿qué más? Y... no, pero tengo calor, tengo que eliminar calor ah, pero inhibo eso inhibo, eso, inhibo los eh, mecanismos de generación de calor también, ¿cierto? Sí, muy bien, Juliana
1: ¿Hay más
0: calor y eso hace que se active? No. Son más sensibles al calor, o sea, se activan con el calor y quieren, como se activan con el calor, quieren bajar la temperatura. Entonces se activan mecanismos de pérdida. Y las del ambiente frío hacen lo contrario. Si hace frío, empieza a aumentar su frecuencia de descarga para producir calor aumentar las contracciones musculares, aumentar el metabolismo celular, aumentar la liberación de hormona tiroidea.
1: ¿Cómo? ¿A más hormona tiroidea. Todo lo que ya
0: sabemos. Todo lo que ya sabemos. Que estimule el metabolismo. Exactamente. Pero
1: tengo una duda de por qué. Nunca me dio que cuando tenemos fiebre, nuestro cuerpo empieza a tiritar y eso es para las contracciones musculares y para poder. Al
0: revés, calor. aumentamos las contracciones musculares y tiritamos, ¿cierto?
1: ¿Tiritamos para, para generar, para generar calor. calor, ¿cierto? Sí. Pero
0: por eso, a pesar de que tengamos fiebre, sí. ¿Por un... Con mayor razón, porque si tenemos fiebre, bueno, antes de llegar al, al aumento de la temperatura, uh -huh. el cuerpo va a empezar a contraerse para producir más calor. Uh -huh. ya. Pero, profe, Exactamente. Sube su nivel de regulación. Pásenme a... ¿Cómo está? Ya, en la definición de fiebre... Eh, ...va a ser súper variable, la verdad. Si ustedes googlean fiebre... ...van a aparecer muchos números distintos. Eh, según la OMS... ...ahí, sí, ¿cierto? Según la OMS... Eh, ...la fiebre se define como... ...temperatura rectal sobre 38... ...y temperatura axilar sobre 37,5. Cualquiera de las dos, digamos. Cualquiera de las dos se definiría como fiebre. Ahora... Como dije antes, si ustedes buscan, algunas personas van a decir... ...no, fiebre es sobre 37,6. O fiebre es sobre 37,4, no sé. Es súper variable. Aquí entre nos, cuando uno trabaja en clínica... ...no nos quedamos solamente con el número, por supuesto.
1: Hay como un rango, ¿no? Para...
0: También hay rangos de normalidad en toda la salud humana... ...como nos basamos mucho en la fisiología. Casi nunca nos quedamos solo con un número, sino que con rangos, ¿cierto? ...con rangos... ...de aquí para acá es normal... ...de acá para allá es aumentado... ...de acá para allá es disminuido... ...entonces... ...sepan como referencia... ...así como para el certamen... ...supongamos... ...pero para la vida... ...hay que mirar siempre más allá... ...siempre más allá... ...no solamente el número... ...sino que el paciente completito... ...no solamente los árboles... ...sino que el bosque... ...como siempre digo... ...similar a lo que ocurre... ...cuando el organismo se expone... ...a temperaturas frías... ...el desarrollo de la fiebre... ...ocurre por mecanismos de ganancia de calor... Con la diferencia que ante una respuesta de fiebre, las temperaturas central y periféricas habituales son interpretadas como que hace frío. Como dijo eh, Javiera, eh, mi hipotálamo se decide que la temperatura normal es fría. Entonces actúa como si hiciera frío para poder desencadenar los mecanismos de ganancia de calor de Super Saiyajin. Y, 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 y digamos se activa todo se activa ¿cierto? Eh, para poder aumentar el calor corporal para poder aumentar la energía presente de la, todas las reacciones químicas para hacer más eficiente la destrucción enzimática y todo lo demás
1: entonces luego. por eso lo que decía Rayel, que cuando nos da fiebre tendríamos que porque
0: el tiene que aumentar tiene que aumentar la temperatura exactamente para alcanzar esa temperatura justamente ahora no es gratis como bien digo se gasta energía puede haber baja de peso Etcétera. Agregamos dos, protagonistas, dos personajes más a la película Que son estos nombres Pirógeno y criógeno Como el nombre lo señala Bien sabemos que piros significa Fuego, calor Y crios en griego significa Frío Pirógeno y criógeno Sustancias pirógenas y sustancias criógenas Que inducen justamente Al calor O que inducen al frío Que estimulan mecanismos de ganancia de calor o bien que los inhiben sustancias pirógenas y criógenas pirógenas conocemos un par el LBS el lipopolisacario y la prostaglandina E2, muy bien uno es exógeno y el otro es endógeno, cierto uno viene de afuera de las bacterias el lipopolisacario, cierto ese que está ahí, viene de las bacterias particularmente la gram negativa ¿qué pasó? no le agrada no le agrada eso microbiología Sí, es Sí, la idea es hacerlo sencillo porque no es tan sencillo obvio, obvio que no eh, pero existe el lipopolisacario que es un pirógeno exógeno, cierto, que, de modo que si tengo esas bacterias y esas bacterias son destruidas eh, lo cual por una parte es bueno porque estoy eliminando las bacterias pero si se esas bacterias se eliminan se liberan estos lipopolisacarios a la sangre y eso hace que la persona que está con una infección por bacterias gram-negativas, su temperatura corporal sea tan marcadamente elevada y tenga mucha, mucha fiebre. Las bacterias gram-negativas, en general, para nosotros, en salud humana, son muy malas. Son peores que las gram-positivas. En general, en general. Como para tener una idea general. No nos quedemos solo con eso. Ejemplos de citoquinas pirogénicas. Citoquinas son sustancias que producimos nosotros mismos, ¿cierto?, nuestras células interleuquina 6 interleuquina 1 interferon gamma factor de necrosis tumoral alfa nada que no conozcamos de antes ¿cierto? han reaparecido estos nombres raros una y otra vez
1: y todavía no, me lo, y
0: todavía no nos lo aprendemos pero no importa sí, exactamente son pirogénicos justamente eh, eh, ¿qué les podía decir? ¿Qué les, algo les iba a agregar ¿Ah? Exactamente. Usted puede tener amigdalitis, ah. o, un absceso, o un absceso, o una celulitis, una eh, celulitis, que es una infección de la piel, y va a tener fiebre. ¿Cómo se llama la
1: segunda? ¿El trabajo del interferón
0: gamma. Interferón gamma.
1: interferón gamma?
0: interferón gamma. Eso es una. Ahí. Es una gama en griego. Y el tercero, el factor, de factor de necrosis tumoral alfa. ¿Cómo está Ricardo? Producidos por células que participan, ya sabemos, del proceso inflamatorio, neutrófilos, macrófagos, linfocitos, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, les iba a decir que, eh, bueno, particularmente la interleuquina 6 también se libera, se libera sustancialmente durante el ejercicio eh, una, uno de los tantos mecanismos que explica por qué uno le sube la temperatura durante el ejercicio no es el único por supuesto pero eh, eso y los criógenos son sustancias que estimulan la pérdida de calor eh, o inhiben la ganancia de calor que vendría siendo casi casi lo mismo eh, y tienen actividad antiinflamatoria suena como suena como bueno eso ¿cierto? no
1: necesariamente
0: no necesariamente muy bien muy bien ahora igual es, es interesante de ver que, que el cuerpo humano igual tiene mecanismos antiinflamatorios pues. así como tiene mecanismos inflamatorios no es como todo o nada no es como que se activa la inflamación y ya chao hasta, que se, hasta la muerte sino que tenemos mecanismos de regulación de aquello no son perfectos por supuesto que no pero de calor sí Inhiben la síntesis de citoquinas pirogénicas, bloquean la cascada de reacción de las otras citoquinas, aumenta la sensibilidad de las neuronas sensibles al calor, lo que contribuye a la generación de mecanismos de pérdida de temperatura. Digamos. ¿Qué
1: fue lo primero que dijo ¿Hace decir lo
0: de los dijo dos cosas? No sé qué hizo. Ya eso. O
1: bajar la temperatura.
0: Ya. Y... Muchas gracias, Javier. Y ah, dentro de la citoquina antiinflamatoria está la interleuquina 10, que dicho sea de paso, también se eleva mucho durante el ejercicio, la 6 con la 10. Entonces, ahí también surge otro concepto importante del ejercicio, que el ejercicio justamente tiene un efecto antiinflamatorio. Muy bien. Tanto agudo como crónico. Tanto agudo como crónico. Por diversas razones, que no van a entrar en detalle hormonas como la ACTH la CRH y el cortisol el cortisol que tenemos que se eleva de forma crónica tiene un efecto antiinflamatorio inhibitorio de las células inflamatorias lo cual tiene sentido sí para no inflamarnos tanto pero a largo plazo también como hace que la célula funcione menos baja la defensa ¿cuál en esta ¿dónde? en eh, esta oposición todas 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 ¿Cuál es oh. La cortisol release hormone. ¿La, liberadora de
1: cortisol?
0: la que está del hipotálamo a la hipófisis.
1: Ah,
0: ya. Y de la hipófisis para la glándula suprarrenal está la ACTH. ¿Se acuerdan? ¿Cómo?
1: Hormona liberadora de cortisol.
0: De corticotropina. De corticotropina. ¿Cómo? ¿Cómo no? Hormona liberadora de corticotropina. Eh... No, pucha, no, que no, no voy a más. La, la CRH es la que libera el hipotálamo para la hipófisis. Y la hipófisis libera ACTH. Y la ACTH va a la glándula suprarrenal. Y ahí estimula la liberación de cortisol. No se preocupen porque vamos a ver, ten, verlo en endocrino. En detalle. ¿La, la ACTH? ACTH. Es el sí, pero ¿A no, hacia las glándulas suprarrenales. Pero no se preocupen porque lo vamos a ver en endocrino. En detalle. No, el riñón, no hay que ver. ¿Por qué el riñón? La
1: glándula
0: Súbrano, ahí sí. Ya, pero no, no nos quedamos pegados en eso. Si ¿sí? endocrino vendrá después. Avancemos. ¿NPI? ¿NPI? ¿Cuál NPI? Eh, es un neuropéptido. Neuropéptido I. Negro, el tercero. Ah, sí. Neuropéptido I. Ya, pero son detalles, no se preocupen. No olvidemos que no, nos, no tenemos que quedarnos con los árboles, sino que con el bosque. No la mayor parte de las veces. No. La mayor parte de las veces. Bien, ahora agregamos otro, otra complejidad al asunto. La fiebre puede ser activa ¿Qué hora es? Son
1: las ¿En, ¿En serio?
0: Ah, lo, sí, estaba ah, perdido. Son ya. Las vías de activación de la temperatura. Vía humoral y vía neural. ¿Qué le sugieren esos nombres? ¿Qué?
1: Humoral.
0: humoral por los humores, ¿cierto? Por sustancias, por el sentido del humor. Humoral, sustancias que viajan en el organismo, eh, moléculas, como las citoquinas. La activación de las propias citoquinas, de la prostaglandina y demás, es por vía humoral. En cambio, la vía neural, eh, todas llegan al hipotálamo, todos los caminos llevan a Roma. Me encanta saber. frase. El hipotálamo resume, o sea, el hipotálamo recibe toda esta información. Entonces, el hipotálamo es como Roma, todo llega a él y él tiene que decidir qué hace, ¿cierto? O sea, la, estas vías son cómo llega la información al hipotálamo. Una, eh, pues, no, no, ¿por no, Ah, por los nervios. Por los nervios, sí, por los nervios. ¿Cuál nervio? Un nervio que curiosamente inicia en el nervio en el, en el hígado, perdón el nervio vago, justamente entonces miren, esta, perdón, esta imagen tiene la, las dos vías para tener la imagen mental al tiro la, imagen, la vía neural desde el hígado hacia el hipotálamo y ahí arriba la vía ne, eh, humoral donde están todas las sustancias pirogénicas que ya conocemos, las interleuquinas factor de necrosis tumoral y eh, que finalmente terminan en la ahí que dice hipotálamo que finalmente ambas ambas acá a nivel del hipotálamo se juntan en nuestra queridísima prostaglandina E2 PGE2 las dos vías las dos hacen que a nivel central es decir a nivel hipotalámico aumente la cantidad de prostaglandina E2 diga ¿por qué? muy bien
1: son de, ¿Cómo llega la información al hipotálamo? Al hipotálamo? al
0: hipotálamo. No, cómo llegan ah. al hipotálamo. Muy bien. Para que el hipotálamo diga, bueno, hay que empezar a desencadenar la respuesta de aumento de la temperatura. Eh, no, para desarrollar fiebre. Para desarrollar fiebre. Vía moral. A través de la sangre y líquidos corporales viajan las moléculas que son pirogénicas, ¿Cierto? ¿Cierto? Bien. Incluye productos microbianos, tales como el hipopolisacárido y también las citoginas, las citoginas piroquénicas que ya conocemos. La interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, interferón gamma, etc. No ha habido ningún año en que hayamos tenido todos pleno silencio porque siempre hay construcciones en este barrio. Sí. Todos los años, todos los años. Bueno. No. Bueno, en fin. En fin, ya. Eh, ¿ah?
1: ¿Qué pasó? Los maestros que se echan a descansar como todos. Yo, no, yo nunca le he visto
0: ah. ya, no, no,
1: no, no, no peleamos a nadie ya. Como,
0: como el meme, como el meme que hay como 10 mirando y uno trabajando. Ah, pero siempre es así en todos los trabajos, no solamente en, en la construcción. No yo creo que en el mundo. Bueno, en fin, el ser humano, el ser humano es un animal muy especial. Eh, lipopolisacario. Actúa a nivel celular. Y agregamos otro componente al panorama. El receptor del lipopolisacario. Los toll-like. Toll significa gancho. Son receptores que asemejan un gancho. ¿Por qué? Porque tienen esa forma. No, adelantémonos. Espérenme, adelantémonos. Tienen esa forma que está ahí. Son como dos ganchitos, ¿se fijan? Como un arpón. Toll like. T-L-R. Toll like receptor. Y estos toll like son muchos. Hay unos en los macrófagos. Hay otros en el endotelio. De, Se parecen. Tienen forma de gancho. Toll-like receptor. A nivel del endotelio de los vasos del hipotálamo también hay receptores toll-like que se unen al lipopolisacárido y al unirse a estos toll-like receptor se activan las vías de producción de un pirógeno endógeno que se llama el último de la, del camino el más importante no pero, pero, ¿cuál? <risa> 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 pero cuál la puerta de la e eh, dos bien, sí, sí. sí. esa Sí, se estimula la formación de prostaglandina
1: ¿Es 2 e sí. E2, que es la
0: a nivel sí a nivel hipotalámico. A nivel. Así es, llega a través de la sangre, por eso se llama biohumoral o, o los líquidos corporales. Sí, se une a los toll-like receptors.
1: Y esto va a hacer
0: que se que se active la formación de prostaglandina D2 que a su vez también va a bueno, a, a interactuar con su receptor hipotalámico que se llama pg no perdón e e prostaglandin receptor <coughs> prostaglandina e receptor esto
1: sucede en todos <coughs> los neuronas en todos los tipos de en todos
0: los tipos de neurón no pues en, en el hipotálamo para la formación de fiebre y esto
1: activa el de la misa o no Bien.
0: Digamos, el, bien el, el bien. hipopolisacario va a ser como un neurotransmisor parecido, bien. pero de aquí para allá, a nivel cerebral, ya pasan otras cosas.
1: No se libera ningún neurotransmisor en
0: ningún momento. Sí, pues, Y sí, cuando empiezan a activarse las neuronas, ahí, ahí, ya bien. empieza a haber sinapsis y, y un montón de cosas: Ay, acetilcolina, noradrenalina, histamina. Dominνα, diga, diga, diga. Sí, exactamente.
1: El lipopolisacario, sí.
0: Y eso estimula la sí, síntesis de prostaglandina a nivel, a nivel central, decimos, en el hipotálamo. Y eso a su vez va a, a estimular la producción de esta respuesta que se llama. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la respuesta? Fiebre. Fiebre no, pues si la ya la tienen la diapo la diapo está acá lo que hay que destacar y si me pongo apurado es porque hay que cubrir la materia acá lo que hay que destacar es que la prostaglandina 2 a su vez actúa con su receptor propio que es el que está ahí EP
1: r 3R 3R Se
0: receptor de prostaglandina, ¿cierto? Y de ahí para adentro, de hacia las neuronas hipotalámicas, empieza a. llega la información a las neuronas productoras o perdedoras de calor y, digamos, va a activar a unas y va a inactivar a las otras.
1: ¿O sea, puede hacer ambas cosas?
0: Sí, es que dentro del cerebro los circuitos se. como lo vemos ahí, al final los circuitos se cruzan eh, las neuronas empiezan a intercambiar información para un lado para el otro y se genera un circuito neuronal que permite que se interpreta la información entonces se activan las dos al mismo tiempo pero de repente es complejo es complejo es súper complejo algunas veces unas mismas neuronas activadas por un mismo neurotransmisor hacen una respuesta y en otras ocasiones la inhiben porque depende de los otros circuitos y depende de la presencia de otras neuronas etcétera es súper complejo pero si les gusta, qué bueno, porque hacen falta neuroinvestigadores. Sí, entonces,
1: ¿qué es la, eh, la ¿Cuál es el
0: resultado? Pues? ¿Cuál va a ser el resultado?
1: Que produzca
0: calor, no Sí, exactamente. Pero Fiebre. Pero no
1: hacerlo. Pero vamos a quedarnos con que sí.
0: ¿Cómo? podría no hacerlo?
1: Eh, Como inhibirlo.
0: Inhibir el calor. No, pues la prostaglandina inhibe a las neuronas que, inhibe las neuronas que eh, inhiben la producción de calor. Y de esa forma frena la producción sí, de calor.
1: Podría hacer ambas cosas, pero eso realmente. No es Hace las dos cosas, sí. Activa.
0: Siempre, siempre para los sistemas neuronales, para que haya una respuesta. Igual que el sistema simpático y el parasimpático, activo uno e inhibo el otro. Activo el activador e inhibo el inhibidor. ¿Se comprende? Y si quiero inhibirla, activo el inhibidor e inhibo el activador. Como el amigo de mi amigo es mi amigo, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. ¿Se cachó o no se cachó? No,
1: sí, es que Piénsenlo, entonces. Ya, bien. Buena forma de relacionarlo.
0: Muy bien. Excelente. Excelente. Buena forma de relacionarlo. Eh, eso con la prostaglandina. Pero piensen en el sistema simpático y el parasimpático. Si quiero, eh, supongamos, aumentar la frecuencia cardíaca, activo el que activa, el simpático, e inhibo el que inhibe, ¿cierto? El parasimpático. Y si quiero disminuir la frecuencia cardíaca, inhibo el que activa, es decir, inhibo el simpático, y estimulo el que frena, el parasimpático. Miren, eso, como todos nosotros, lo que hemos estudiado en carreras como esta, hay que repasarlo varias veces y con calma. En la calma del de espacio personal de cada uno para poder entenderlo con, con tranquilidad. Así que ahora, así como la rápida, se entiende, no se entiende, ¿eh? algunas veces, pero tranquilidad, para esto hay que darle tiempo, por eso es que también hay que estudiar en la casa. No se olviden, no se olviden. Hay que darle tiempo de trabajo personal. Ya, entonces reforzamos la eh, importancia de la prostaglandina en el proceso febril. Y, y la vía neural también termina en la prostaglandina, pero viene siendo otro camino que permite que uno desarrolle fiebre. Eh, no olvidemos que la fiebre es un mecanismo defensivo, lo necesito para poder combatir más efectivamente los bichos que me estén invadiendo. Entonces, la vía neural, lo mismo, viene a ser un activador, pero que eh, es transmitido, acá esto es lo importante, digamos, por el nervio vago. ¿Es
1: la primera en el cuarto. ¿no? ¿Ah? ¿Es la primera en el o ¿Por qué
0: pregunta eso? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por, ¿Por, qué lo pregunta? ¿Por qué lo pregunta? Ah,
1: porque el sistema nervioso era el más rápido.
0: Muy bien, repasado, muy bien. Eh, digamos que se activan de forma simultánea, porque esta también se activa, por la presencia del lipopolisacárido solamente que a nivel del hígado. A nivel del hígado. Las células de Kupfer, que son los macrófagos, muy bien, especializados, que están en el hígado, muy bien, detectan, se comen el lipopolisacárido y lo presentan a, las, a, los, a los hepatocitos, los cuales mandan la señal a través del nervio vago, hacia arriba, hacia arriba, ¿cierto? El hipotálamo... ¿Ah? ¿Cuál? ¿Qué dígame? ¿Que había se activa
1: primero
0: No, las dos, las dos. Porque finalmente las dos se activan por la presencia del hipopolisacario. Pero entre hay, otras cosas, por supuesto. ¿Y o
1: ¿Cómo?
0: ¿Cómo cuál es? ¿De cuáles? ¿No por el hipopolisacario? Y se activa en la aferencia la que viaja por el nervio vago hacia el hipotálamo y lo que sí habría que destacar es que eh, el hipopolisacario se lo come el, la célula de Kupfer de modo que si yo tengo prostaglandinas dando vuelta en el cuerpo no se activa la vía neural ¿cierto? pero sí se va a activar la vía humoral ¿no? ¿por qué? porque la vía neural parte con la presencia del hipopolisacario ¿sí? pero ¿se
1: activa a nivel
0: de sí, las células de Kupfer hepáticas Digamos, son macrófagos, ¿cierto? Entonces ocurría la fagocitosis y producían células eh, citoquinas, ¿cierto? Pirogénicas que activan los hepatocitos los que a su vez van a mandar esta señal a través de... Esa es la vía neural. Claro, sí, pues. El macrófago... Es activado por la presencia de hipopolisacaribis, para que se active ya sea por receptores externos, los toll like receptores, o bien que uh, ocurra la fagocitosis y, eh, ¿Y eso saber, a su vez. ¿Eso, eso,
1: eso se así, claro,
0: exactamente, exactamente. exactamente.
1: Entonces, cuando se mm activan
0: -hmm. la y la Exactamente, y sí. Es parte la neural no se activaría porque estamos dependiendo del hipopolisacario sí sí, sí. ahora bien eh, eso era con la fiebre hacemos una pausa cortita ya vamos a pausar entonces leucocitosis significa en sangre, ¿cierto? O oh, en general en cualquier parte. Uh, eso era para recordar nada más dónde, en, dónde lo estamos ubicando, ¿cierto? El, sí. Esto es para recordar dónde lo estamos ubicando. En el sistema hematológico. Sistema hematológico que parte con una célula madre totipotencial y que después se va diferenciando, ¿cierto? En precursores, precursores comprometidos, la línea eritroide, la línea mieloide, la línea linfoide etcétera, etcétera, todo lo que ya sabemos de hémato y que es preguntable en el certamen. ¡Sí! ¿Ah?
1: ¿Cómo? Sí, sí, de hémato,
0: hematología. hematología ¿Qué pasa? Ya. ¡Vamos! ¿Ya esto ahora mismo? Ya.
1: No me acuerdo. ¿Por qué no lo ponen? Vamos, ya. Vamos a empezar a,
0: a, empezar a poner el, el conteo de nuevo. Ya. He eh, cambiado. ¿Por qué? Porque voté por... ¿o no? Sí, brofe, porque voté por... Un día... Un día estaba aburrida... Estaba aburrida en el laboratorio... Un día un día estaba aburrida en el laboratorio... Y no no trabajó nada... Pero no, se lo conversó no. todo... Se lo conversó todo ese día... Y la, la, la teníamos aquí... Preguntaba y preguntaba... Y preguntaba y preguntaba... Y preguntaba. No, yo lo entiendo de haber estado cansado. aburrida
1: de...
0: de... viene a las 7 de la tarde. Viene a las 7 de la tarde. Yo la entiendo. Seguro, ya. ya, sigamos.
1: Me da lo mismo, ya. Sigamos, por favor. Una vez
0: maduros en la médula ósea. Ya, miren. Acá con los leucocitos. Quiero, quiero que les quede claro... Eh, por una parte, la, la reacción leucemoide viene en esta diapo, que la preguntamos en el test, ¿se acuerdan? Sí, pero
1: ¿cuál La
0: reacción leucemoide, ya, a, a, inmediatamente lo vamos a ver. Lo otro que me interesa que. Sí, una línea de tiempo, Sí, una línea de tiempo. Lo otro que me interesa que recuerden de esto, de los leucocitos, por favor, que lo agarren y lo tengan bien en su mente, es cómo tenemos reservas de leucocitos en todas partes, en la médula ósea y también pegaditos en las paredes de los vasos sanguíneos están los leucocitos listos para ser eh, liberados hacia el torrente sanguíneo ante cualquier respuesta, incluso una respuesta de estrés como el ejercicio. Eh, como dice ahí, el 80-90% de las células permanecen en reserva dentro de la misma médula ósea. Eh, eso es, dentro de todo, es ventajoso desde el punto de vista evolutivo que el ser humano pueda sobrevivir con un pequeño porcentaje de sus células circulando. Porque esto nos permite, ante cualquier infección, eh, célula tumoral que esté empezando a producirse cáncer, o lo que sea, tener siempre una reserva de leucocitos ¿cierto? que estén listos para salir. Eh, así también, una cantidad pequeña, 2 a 3% del total de los leucocitos, están circulando en el plasma. Muy poco, ¿cierto? Casi un 10%. Aprox, aprox, un 10% está adherido a las paredes de los vasos sanguíneos. Esto es como como por ejemplo usted que sale a carretear usted que sale a carretear y sale a carretear a una discoteca que no le produce mucha confianza entonces anda con las monedas en la mano anda con unas pocas monedas en la mano que están circulando en la sangre y un poco más de monedas más monedas las tiene guardadas en los bolsillos o dentro del donde sea pero aún así la mayor cantidad de plata no la tiene en el bolsillo sino que la tiene en el banco ¿Cierto? Entonces, la plata que tiene en la mano está lista para llegar, y si ve a la niña que le gusta o al niño que le gusta, lo invita a tomar un copete al tiro. Sí, 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 Como usted cree. ¿Profe? Y, y, si ve, y si ve más niñas o niños que le gusta, mete la mano al bolsillo rápido para sacar plata para, para comprarle copete al tiro. Y si, ya, y si ya ve mucha gente que le gusta, yo le diría primero vaya al psicólogo porque no es normal no es normal no es normal andar enamorado de todo el mundo no es normal eh, ¿cierto? No es, no es normal y tampoco es sano tampoco es sano tampoco es sano eh, y entonces si ya una condición muy exagerada ahí ya metemos la mano al, al, ban al banco y empezamos a sacar la plata del banco los leucocitos de la médula ósea
1: ¿Ah? ¿Cómo?
0: Por ejemplo. No, porque en ese caso, como es un cáncer de la, de la médula
1: ósea. infección.
0: Ah, sí, el reusemoide sí, sí. El cáncer,
1: lo otro
0: ya es porque Es otra cosa, una alteración en la médula ósea, sí. Sí. Ah, pido. Es que ya
1: están pegados a las paredes, no pasa sanguíneo. Sí. Pero es la pared que está aquí en contacto con el sanguíneo o están
0: aquí. No, no, adentro. Adentro, sí. Sí, sí. En el Televisión. bien. Ah, entonces, bien, a modo de aprendizaje como práctico, cuando tengamos pacientes, cuando algún amigo nos pasa un examen y, oye, ¿tú qué sabes de, de salud? Eh, ¿qué? Estamos en segundo año de ontología y ya están empezando a pedirles favores, ¿cierto? Sí, bueno, es parte, es parte de la cosa. Eh, en general.
1: De, ¿ah?
0: Todavía no, pero no, dele tiempo. Dele tiempo nomás. Eh, en general entendemos que sobre 10.000 es leucocitosis. Sobre 10.000 ya está alterado. Eh, según el laboratorio, según el libro que lean, puede ser 11.000, 12.000, 10.500, etcétera, Variaciones como menores. Eh, claro, justamente. Así como para, para tenerlo siempre en la cabeza de referencia, 10.000. Es un número más fácil de, de recordar. Eh, cuando existe leucocitosis es importante para uno, como profesional de la salud, o sea, yo voy a trabajar con esa persona que tiene este signo, esta alteración, lo que tiene que significar para mí es, hay una alteración ahí, así que tengo que ir a buscarla, debo pensarla, por lo menos debo pensarla, si no la pienso, no la voy a buscar, tampoco la voy a encontrar. Entonces ahí es donde agregamos lo de la reacción leucemoide, que es un aumento bastante notorio de los leucocitos en sangre, entre 50 a 100.000, cierto eh, que es como una es, es una respuesta a una infección a algunos cánceres por ejemplo pero no es una no es una alteración de la médula ósea es una respuesta exagerada pero es una respuesta al fin y al cabo una respuesta de, una, de un organismo sano a alguna alteración sea, sea lo que sea una infección por gram negativo etcétera generalmente sí sí Sí. porque nunca casi nunca quedaron absolutos ¿ah? ¿por qué? sí, ahí sería más raro pero
1: puede ser,
0: sí podría, ya eh, una leucocitosis mayor a
1: 100.000 puede ser
0: pero no puede ser, ya eh, una leucocitosis mayor a 100.000 tenganlo presente eh, es leucemia hasta que se demuestre lo contrario como decía un profe mío mayor a 100.000
1: ¿Células por milímetro? No,
0: ya sé, es una sospecha de leucemia. Ya, si la sangre normal es esa, con hartos glóbulos rojos, una leucemia se ve así, con muchos glóbulos blancos, con exceso. Sí, ya, no se pongan a pelear. Ya, es normal, a todo esto es normal, hay estímulos que son fisiológicos que hacen que uno tenga más leucocitos en sangre. Como, ¿Cuál es el más obvio el ejercicio? Creo que,
1: pero sí, creo que tengo una duda. Dígame. Si uno la controla, ¿se puede volver a la normal? ¿Cómo? Si se controla la reacción, ¿se puede volver a la cantidad normal? Sí,
0: absolutamente. Sí, absolutamente que sí. En el embarazo, en el embarazo, la mujer embarazada tiene más leucocitos circulantes, es un cambio en su cuerpo. El, el cuerpo reacciona con estrés, aumenta los leucocitos circulantes eh, y según el tipo de leucocito porque ya entrando a hilar más en detalle ¿qué pasa? ya entrando a hilar un poco más en detalle de acuerdo al tipo de leucocito que exista aumentado uno puede ir orientándose a cuál es la, la enfermedad que lo puede estar causando eh, lo más habitual ¿cómo se llama el leucocito más común? que tenemos el neutrófilo, muy bien. Lo más habitual es que tengamos una leucocitosis neutrófilo. con predominio de neutrófilos, lo que se denomina neutrofilia. neutrofilia, neutrofilia, muy bien. Leucocitosis neutrofílica. o leucocitosis con predominio de neutrófilos. ¿Se entiende lo mismo? El leucocito que está elevándose es el neutrófilo. Es más específicamente, ¿cierto? Es el neutrófilo. Eh, si usted tiene COVID, en la fase aguda por lo menos ah, esperen, no, no, miento borran el COVID de su mente si usted tiene una, una amigdalitis bacteriana le hacen una, un hemograma en la urgencia y le va a aparecer le va a aparecer leucocitosis con predominio de neutrófilos si usted tiene un accidente de tránsito se sacó la ñoña y llegó a urgencia y le hicieron exámenes le va a aparecer leucocitosis con predominio de neutrófilos es la más, el más clásico va, ¿qué pasó? ¿pero esa es
1: por cualquier infección?
0: sí, sí, es la más inespecífica de todas distinto de la leucocitosis con predominio de linfocitos, donde aquí sí que sí puede ser por infecciones virales, típicamente eh, sífilis hipersensibilidad que es, digamos un tipo de, de alergia algunos tipos de leucemia o linfoma también. Linfocitosis. Monocitosis, lo más clásico, lo más clásico es que sea por la enfermedad llamada del beso. O mononucleosis. Mononucleosis, monocitos, ¿cierto? ¿Se habla del
1: beso del beso? Del beso, pues sí.
0: Porque habitualmente. Por, Mantengamos la seriedad, por favor, somos todos adultos serios y responsables. No, no sé, eh, no, no prefiero no decir nada en estos tiempos. Eh, la mononucleosis, también hay predominio de monocitos. ¿Los eosinófilos, cuándo estaban alterados, cuándo estaban aumentados? Muy bien, enfermedades parasitarias. Lo típico. Lo típico. Vasofilia, sí, la sangre y de basófilos también es mucho más rara que haya un predominio de vasófilos eh, o sea una leucocitosis con es ya es como extraño no difícil que lo lleguen a ver en, en vida en vida ¿ah? porque así es la vida no porque porque hay, hay cosas que son más frecuentes que otras y la, la enfermedad donde hay predominio de basófilo si un médico lo ve y dice oye pero ¿qué, ¿por qué pasó esto? uno empieza a repetir como el examen empieza a pedir ayuda a los, a los especialistas porque ya es como fuera de lo común, fuera de lo común. Sí, sí, tiene su grado de, de, de entretención... De, de ser divertido. Ya, proteínas de fase aguda, esto tenemos que saberlo, pues cuando uno está enfermo, eh, bueno, predominantemente el hígado fabrica y libera a la sangre proteínas que tienen ciertas funciones defensivas, que ayudan a la respuesta defensiva. ...durante la fase aguda... ...o sea, durante la inflamación aguda... ...durante el traumatismo que uno tiene... ...o lo que sea... Eh, ...los cambios que le ocurren al hueso... ...durante una fase aguda... ...son la síntesis de cambio... ...perdón, de proteínas de fase aguda... ...que... ...atención, por favor... ...las proteínas de fase aguda se definen... ...sencillamente, porque son proteínas que cambian... ...de forma muy significativa... ...su concentración en sangre... Solo por eso. Hay un, hay un número importantísimo de proteínas de fase aguda. Quiero, ver, quiero que vean el... Perdón, aquí. Son todas esas. Son todas esas. Son muchas. Son muchas. Son muchas. ¿Ah? La albúmina también es una proteína de fase aguda. Incluso las plaquetas también se sirven como marcador, no como proteína, pero sí de marcador de fase aguda. Si usted tiene una infección, una amigdalitis bacteriana, por ejemplo... ¿Por qué, se siente, ¿Por qué se siente ofendida? Eh, Lo, regla, es un tema sensible Lo pongo como ejemplo solamente Las plaquetas van a estar aumentadas ¿Remitió cerca de la Sí Ah, que si usted tiene una amigdalitis Y se hace un hemograma, las plaquetas van a estar aumentadas Porque las plaquetas igual son eh, Liberadas por la médula ósea como reactante de fase aguda Y las proteínas de fase aguda También un reactante de fase aguda Aumenta durante una enfermedad aguda Ahora, aquí eh, entra la proteína C-reactiva, que algunos ya la conocen, ¿cierto? La PCR, que no es el mismo examen que la reacción en cadena de polimerasa. Es proteína C-reactiva. Tiene esa forma que está ahí. Eh, la forma que tiene, no, no es relevante en este minuto. Lo relevante es que, eh, bueno, es sintetizada por hepatocitos. Estimulada a su liberación por interleucitoquinas proinflamatorias. Y tiene una función, como lo sugiere el mono acá, eh, defensiva, ayuda a que, a, a que nos transformemos en super digamos, durante la infección para hacer más efectiva la lucha contra la bacteria o el virus o lo que sea que nos esté pegando. Eh, la potencia reactiva ayuda a activar el complemento que hemos mencionado ya un par de veces durante las clases. El complemento es una, una serie de proteínas que están dando vueltas, circulando en la sangre, y que se activan, lo vamos a ver en inmunos, se activan cuando hay una inflamación. Y eh, esta serie de proteínas se van activando y van acoplándose para formar una especie de cañón que... ¿Toca madera? No, no que ver que eh, abre un hoyo en la membrana de la bacteria o de la célula tumoral y ayuda a destruir esa célula. La lisis, muy bien. Entonces la función de la proteína c reactiva es contribuir a la activación del complemento. Y esto, por supuesto que, espéreme, eso, por supuesto que nos sirve para saber, eh, por ejemplo, si una persona está con una infección, con una neumonía, supongamos, como dice la diapositiva o una amigdalitis bacteriana, sí. o una enfermedad por COVID, o lo que sea, la proteína C-reactiva va a aumentar significativamente. Es mucho más sensible en ese sentido que las otras proteínas. La albúmina, el, la C3, la aptoglobina, el fibrinógeno también, que también se elevan un poco, pero no se elevan tanto como la proteína C-reactiva. ¿Cierto? Y fíjense que aquí, aquí aparece otro viejo conocido que vimos en la clase de inflamación 45. 5 el amiloide ¿se acuerdan que les dije que las enfermedades inflamatorias hacen que se produzca amiloide y ese amiloide se puede depositar en los tejidos y puede haber amiloidosis también en enfermedades inflamatorias crónicas eh, entonces se le hace una biopsia a esa persona y esos tejidos están más fibrosados o más más, más gruesos algunos, digámoslo así que si no, la, no no hubiese tenido esa inflamación crónica y empezamos a conectar la materia cierto de las multiverso. clases anteriores ¿Ah? empezamos a abrir las puertas del multiverso así ¿Oh, se sí, dice no empezamos a conectar los multiversos del doctor extraño y mueren todos mueren todos en serio no. no no sé yo no yo no yo no soy fan así que me da lo mismo soy ultra fan no ya y en algún minuto yo les mencioné el ruló cierto el ruló ya Acuerden, ¿Se acuerdan que, como se aglutinaban los eritrocitos? Como,
1: pila
0: como pilas de moneda, justamente. Eso, no podía encontrar la palabra. Como pilas de moneda. Después, cuando, después de que ocupé este mono, supe que era ordinario. Es verdad, ¿no? ¿Qué? Que cuando hice la diapositiva encontré este mono y dije, ya qué choro. Y después me dijeron, oiga, profe, pero ese mono es, es medio subido de tono, ¿no? y ¿Por qué? Ya, no lo busquen, pero los compañeros del año pasado me dijeron. Bueno, en fin. En fin. Eh, el aumento de la velocidad hemática de sedimentación, de la VHS, también nos sirve como marcador de, de fase aguda, digamos. Si uno tiene eh, una inflamación aguda, sea cual sea, COVID, amigdalitis bacteriana, etcétera, etcétera, eh, va a aumentar la velocidad de sedimentación. Es decir, la velocidad con la cual la sangre cae en el capilar aumenta. Porque la viscosidad, ¿se acuerdan? Sí. Aumentaba. Porque los eritrocitos se aglutinaban. Formaban las pilas de monedas, ¿cierto? Se formaba el ojulo famoso.
1: ¿Solo por, ¿La por el
0: Solo por eso, pero también tenemos que agregar... ¿Por qué pasa esto? Y esto sucede porque el aumento de las proteínas eh, de fase aguda en la sangre entre ellas estaba la PCR, pero también hay que mencionar notablemente el fibrinógeno, el fibrinógeno hace que las eh, fuerzas que repelen el eritrocito disminuyan, o sea, eh, ayer lo expliqué con otra palabra, no, no me acuerdo cuál fue eh, la presencia de estas otras proteínas cambia, cambia las, no, ay cómo se llama la cambia la, la, la afinidad podría ser, pero no es la afinidad Cambia la, la fuerza electrostática que repele a los eritrocitos. Entonces, claro, la repulsión la repulsión disminuye la repulsión entre los eritrocitos y eso hace que, como dos imanes, se peguen mucho más fácilmente. Y eso es lo. Justamente, del fibrinógeno. es la. Uy. El fibrinógeno. Eh, Yas. Yas. Entonces. Disminuye la repulsión, como bien lo, lo, lo sugirió Javier. Y Dani, no sé cuál de los dos fue. Los dos, los dos. ¿Ah? Exacto. A lo que ya sabíamos antes de los jugulos, agregamos esto. Que eh, hace que la, como dice ahí, la repulsión, como dijo Javier, de los eritrocitos disminuya, haciendo más fácil que se junten. Agreguémosle a eso que durante una inflamación aguda en el sitio. En el sitio, ya yes, en el sitio hay estasis sí, sanguíneo, ¿cierto? Disminuye la, el flujo sanguíneo. Más fácil todavía que los vitrocitos se eh, peguen unos con otros, etcétera Y hagamos el test. ¡Bravo! Sí, sí, terminó la inflamación. Sí. Sí. Au. ¿Ah? Perdón, sección 1, ¿cierto? ¿Lo ¿Sí, ¿No es ordinario? O sea, ¿no? Se llama Doctor Goku. Doctor Goku, dicen que. ¿Ah? Póngalo pronto. No, no voy a No, no voy a arriesgar. ¿Vale? Es no me acuerdo, lo una vez cuando el chico. Cuando el Era grosero, ya. Era grosero. Ah, ya, eso no es. O sea, es que a
1: lo mejor es
0: de cañete. Ya. Pucha, no lo sé. No. No me he dado el tiempo de. de verlo. Ya rápidamente entonces, en 8 minutos diría, estar listo este QR.